Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalinu ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi wa isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Uh, hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah muliakan kembali, kepada, kembali dengan Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murya Abu Zakaria Atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala uh, Dalam kitabnya Riyadu Salihin Dan dalam bab tentang Tetangga Dan kita bersama Hadith Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala'an uh, Dan ini adalah uh, Pertemuan kedua Kita sudah bahas Hadis ini mulai dari kemarin Dan kita akan lanjutkan Bismillah Taala Imam Nawawi rahimahullah Taala rahmatan wasi'ah menyampaikan wa'anhu dan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu bersabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yu'zi afala yu'zi jarahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menyakiti tetangganya jangan dia ganggu tetangganya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia uh, berkata baik atau diam. berkata baik atau atau diam. Uh, hadirin Allah muliakan uh, sebuah hadis yang uh, cukup uh, singkat dan maknanya pun juga jelas clear ya hadirin dan memberikan uh, pelajaran keseharian yang penting dalam kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan uh, Kemarin kita sudah jelaskan tentang uh, Pentingnya uh, Menjaga Kenyamanan tetangga dan tidak Mengganggu mereka Dan tidak mengganggu mereka itu Salah satu Karakter orang-orang beriman Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir Dan uh, kita juga jelaskan bahwa Ini menunjukkan bahwa Iman itu sangat dibutuhkan oleh lingkungan Atau kehidupan bertetangga itu butuh iman Kehidupan dalam skop RT itu butuh iman Kehidupan dalam skop RW itu butuh iman 
kehidupan dalam skop kelurahan itu butuh iman dan seterusnya jadi iman itu kebutuhan orang-orang beriman itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh uh, semua RT, semua RW, semua kelurahan, semua kenyamatan adalah orang-orang beriman. Semakin banyak orang-orang beriman yang tinggal di sana, maka kehidupan bertetangga akan semakin kondusif. Semakin banyak orang-orang beriman yang uh, berdomisili dan hidup di sana, maka kehidupan sosial akan semakin kuat gitu hadir. Jadi kita ini harus mendukung keberadaan orang-orang beriman. Karena orang-orang berimanlah yang yang paling ngejaga hak tetangga. Dan orang-orang berimanlah yang ketika berbuat baik dengan tetangga itu enggak pamrih. La nuridu minkum jazaan wa syukuran dalam surat Al-Insan. Kami itu enggak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih karena mereka berbuat baik itu semata-mata karena iman mereka kepada Allah dan iman mereka kepada hari kiamat nanti mereka tahu mereka akan dihisap, mereka akan ditanya mereka akan diminta pertanggungjawabannya maka mereka berbuat baik kepada tetangga bahkan ketika tetangganya nggak baik pun mereka terapkan konsep Al-Qur'anul Karim ilfa'billatiya ahsan balaslah yang buruk dengan yang baik. Jadi sangat menguntungkan hadirin. Oh ya kita apabila ada warga kita beriman gitu ya dan berusaha menjalankan iman dengan sebenar-benarnya itu perlu dijaga dan dilestarikan. Kalau bisa jangan hanya dia aja yang beriman. Gimana besok-besoknya ada dua nih orang beriman di, di klaster kita. Kedepannya ada tiga, ada empat, ada lima. Semakin banyak orang beriman, semakin nyaman kehidupan bersosial. Asal diamalin imannya. Ini kan bukan klaim, kan? Ini bukan uh, sebuah uh, apa uh, narasi kosong. Gitu loh. Tapi benar-benar Sebagaimana yang dijelaskan ulama ahlu sunnah wal jamaah iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh oleh anggota tubuh. Jadi sangat menguntungkan hadirin. Mereka nggak berani macam-macam, walaupun punya kesempatan dan peluang untuk menzolimi tetangganya mereka nggak mau. Kenapa? Karena iman mereka yang mendidik mereka demikian. Mereka tahu Allah maha melihat, melihat mereka. Mereka tahu Allah maha mengetahui mereka. Bukan mengetahui aja, yakin ya. Ini juga beriman, mereka yakin. Dan mereka yakin mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Innahu mas'ulun. Mereka akan ditanya oleh Allah. kita baca surat At-Tariq di, di hari dimana semua rahasia itu disingkap sama Allah 
Jadi kita mau buat konspirasi sama tetangga, kita mau diam-diam, tetangga nggak tahu, Allah tahu. Dan Allah akan singkap semua pada hari kiamat. Itu hal yang perlu kita camkan hadirin sekalian. Selanjutnya Nabi kita salam mengatakan memangkana yuk minubillahi waliyumil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Uh, hadirin sekalian masalah memuliakan tamu akan dibahas secara khusus pada waktunya. Namun uh, singkat saja pada kesempatan kali ini karena ini diangkat oleh Nabi kita salam dalam hadis ini dan hadis ini bukan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Uh, hadis ini menunjukkan bahwa memuliakan tamu adalah salah satu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi ini adalah uh, akhlak yang mulia. Memuliakan tamu hadirin. Setelah para ulama uh, menyatakan dan sepakat bahwa memuliakan tamu ini akhlak yang mulia, selanjutnya baru para ulama berbeda pendapat dalam perincian hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Jadi ada silang pendapat dalam beberapa uh, hukum secara detail. Seperti misalnya uh, sebagian ulama seperti atau mayoritas lebih tepatnya seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan riwayat dari Imam Ahmad bahwa uh, menjamu tamu atau melihat tamu hukumnya sunnah. dan uh, waktunya itu atau durasinya tiga hari sebagian Allah mengatakan seperti Imam Ahmad dalam riwayat Leith atau Ibnu Hazm mengatakan wajib sehari semalam lalu nanti ada keterangan lagi seperti keterangan dalam Malikiyah dan Hanabilah Uh, di perincinya tuh wajib bagi tamu yang musafir dan nggak nggak ada bekal, tapi sunnah bagi uh, tamu yang mukim, gitu. Atau pada saat dia uh, berada di uh, apa di di kota. Jadi mengatakan kalau di kota uh, hukumnya sunnah karena ada masjid ada yang lain. Tapi kalau di 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 luar di luar kota tuh maksudnya di apa di uh, kalau di padang pasir gitu di padang luas itu wajib ketika seseorang lagi musafir. Uh, jadi perincian banyak hadirin. Dan bukan waktunya kita bahas itu. Tapi paling nggak ada gambaran lah. Sedetail itu para ulama kita ngebahas. Dan sedetail itu agama kita membahas. Sedalam itu. Dan para ulama membahas itu bukan pakai perasaan atau pakai logika-logikaan. Ulama ngebahas itu pakai dalil. 
Tapi karena ini bukan babnya, maka kita jelaskan sekilas. Tapi intinya adalah memuliakan tamu itu penting. Memuliakan tamu itu hal yang sangat penting, akhlak yang mulia, dan salah satu karakter orang-orang yang beriman. Umumkan ayu minubillahi walamil akhir falyukrim ta'ifahu Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan kalau kita belajar uh, sejarah dan kultur, misalnya nak di zaman apa kultur di zaman Nabi SAW di kota Madinah dan didukung oleh beberapa hadis-hadis Nabi SAW dan kultur ini uh, terus di uh, cukup cukup bertahan dalam jangka waktu yang panjang itu kalau dulu ada ada musaf atau ada pendatang atau tamu ya tamu yang ke masjid Nabawi gitu loh kalau setelah itu Ia berziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu dulu kan nggak ada hotel kan di kota Madinah. Itu dijamu oleh oleh penduduk kota Madinah di rumah-rumah mereka. Dipersilahkan di rumah di rumah mereka. Gitu. Ya, kan nggak bisa. Kita mau di hotel aja. Mana ada hotel dulu? Jadi gimana mereka padahal itu tadi kan selayaknya seperti halnya kota Mekah kan kota Madinah nggak pernah sepi dari dari tamu itu di jamunya di rumah-rumah uh, penduduk kota Madinah dan di apa di 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 jamu dikasih makan dan lain sebagainya itu kultur indah lah dalam 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 uh, budaya kita. Dan ini yang harus kita uh, uh, camkan dan kita hidupkan lagi. Uh, dan perinciannya nanti pada waktunya. Tapi uh, salah satu yang ingin kita garis bawahi bahwa uh, budaya ini itu kalau kita nggak jaga itu semakin ke depan semakin luntur loh, semakin luntur. Uh, salah satu perbedaan beberapa puluh tahun yang lalu dengan banyak kasus di hari ini nggak semua ya kita nggak mengatakan semuanya tapi ada banyak aja dulu itu kita di apa beberapa puluh tahun yang lalu itu kita kalau ada tamu itu itu semua anggota keluarga disuruh keluar dari kamarnya masing-masing Dan disuruh ngelayanin, suruh ngejamu, suruh nemenin. Itu orang tua akan manggil anak-anaknya. Gitu. Mau anaknya punya PR, mau punya apa? Ya kerjaan PR tetap, tapi ini ada tamu jamu dulu. Benar nggak sih dulu? Nggak. Ini nggak ada orang dulu di sini. Orang orang sekarang semua ngalamin gitu nggak sih? Mas Afis ngalamin Mas Afis? Nggak. beda kita. Tapi hari 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 gini gitu loh. Ya simpel lah kita kita lah yang punya anak tuh. Ketika ada tamu datang emang kita suruh anak kita keluar. Berapa persen yang suruh anaknya keluar? Terus terus bantu ngejamu. 
bantu melayani gitu dulu kita suruh keluar semua apa ada keluar An- uh, ada tamu ayah tuh misalnya uh, ada om ini itu teman papa eh, kamu ajak bicara tapi sekarang mulai luntur dan kita anggap simpel dan excuse kita banyak uh, anak-anak lagi banyak PR seakan-akan memuliakan tamu itu bukan PR kita seakan-akan PR itu hanya ditulis yang di buku kita nggak punya PR sosial perlu kita tahu kecerdasan sosial itu salah satu kecerdasan vital dalam diri seseorang kalau dia nggak punya kecerdasan sosial susah dia jadi suami kalau dia nggak punya kecerdasan sosial susah dia jadi istri kalau dia nggak punya kecerdasan sosial susah dia jadi uh, jadi anak jadi orang tua nggak punya dia nggak peka nah, salah satunya ngelatih ya begitu ketemu orang Nah, salah satunya ketika ada tamu kan udah paling enak nggak perlu keluar rumah ketemu orang gitu nggak disuruh pokoknya kamu keluar ya coba kenalan sama orang di luar sana kan ini lebih ribet ini cuma ini, ini, ini orang ini sosok datang nah, kamu bicara nih di dulu kan yang yang disuruh buatin buatin minum atau nyiapin minum atau motong kue kan anak-anak biasanya Kalau sekarang sering kali enggak. Setiap bi, bi, tolong siapin. Gitu. Gak ngerti kita gimana ngelain orang. Pokoknya banyak-banyak orang nggak ngerti gimana serve orang. Dan nggak peka gitu. Padahal ini kan kultur ketimuran kita. Iya kan kultur orang Indonesia kan ramah sama tamu dan melayani gitu. Sekarang disuruh keluar untuk salaman aja udah bagus tuh anak-anak. Bentuk-bentuk eh, banyak ya. Sekali lagi nggak semua ini nggak pukul rata kok. Tapi banyak yang yang udah anaknya udah nggak dididik untuk memuliakan tamu. Kalaupun itu bentuk-bentuk suruh salaman, suruh salaman, salaman, salaman. Salaman masuk lagi. Kalau dulu masih banyak yang suruh nemenin, suruh duduk, suruh ajak main, gitu. Emang gak ngalamin masa dulu ya ini kita-kita? Gak pernah jadi tamu di era dulu ya, ketika kita di era dulu tuh, terus, ayo main sama ini ya, anak om ya, gitu loh. Terus, bahkan kita dibawa ke kamar anaknya dibukain kalau anaknya belum belum turun diperkenalkan udah tutup udah main kita di situ atau anaknya suruh turun eh itu om dat om ini datang atau misalnya ibu kita bilang e, tan apa misalnya tante mawar lagi ada di bawah ya gitulah kamu turun ya gitu beliau bawa anak-anaknya terus pantaran sama kamu turun loh gitu turun eh, terus habis turun udah ajak main ke kamar kamar nih coba 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 gitulah 
nggak begitu ya jajan kultur keluarga saya aja begitu nggak padahal dulu kita begitu hampir semua kita begitu dan dan kalau dulu bertama kita dibawa kita diajak kalau sekarang udah jarang ada yang bawa bawa anaknya kalau kalau bertamu dan jarang anaknya suruh nemenin Walaupun nggak ada anak kecil atau nggak ada anak sepantaran, akhirnya skill kita tumpul nggak peka kita udah udah apatis saja udah, udah terserah siapa mau datang penting saya punya urusan gitu. Nah ini harus dibangun lagi hadirin, karena ini berkaitan dengan iman loh. Berarti kan kalau anak kita nggak ngerti gimana memuliakan tamu, pertanyakan iman dia kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka muliakan Tamunya Dan nanti kita ditanya oleh Allah Nggak dididik tuh anak-anak Nggak dilatih anak-anak itu Tentang iman Tentang iman Nggak simpel Iya mak aku ini ada PR gitu. Iya, tapi apakah PR iman tuh nggak penting? Ini PR iman loh hadirin. PR iman. Dan kalian sekalian, kalau anak kita punya kepekaan sosial, kan orang yang paling diuntungkan pada saat dia dewasa nanti kita. Karena yang paling sering bersosialisasi nantinya, ya kita sebagai orang tua, dibanding tuh tamu-tamu itu. Tamu paling ketemunya berapa? Setahun sekali, atau setahun dua kali, setahun tiga kali. Tapi orang tuanya tiap hari. Nah, begitu anak-anak tuh peka, karena kita latih, kita didik, dan seterusnya, yang paling diuntungkan adalah diri kita sendiri. Sebagaimana kalau kita nggak pernah didik anak-anak, yang paling dirugikan nanti, Ya kita sebagai orang tua Yang pertama kita akan ditanya di hari kiamat Yang kedua Anak-anak nggak ngerti aja apa yang diinginkan orang tua Gitu loh Sensitivitasnya tuh mati gitu loh tumpul Karena nggak pernah di Ini kan Allah Ta'ala Alam Mungkin ini bisa disampaikan Semoga bermanfaat Kita buka sedikit Waktu untuk sesi tanya jawab Assalamualaikum Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan Tim Amin Alamin. Uh, uh, bertanya, bagaimana saya harus bersikap pada tetangga yang kalau sedang dilapangkan rizkinya, ia belanja di Mart Mart pasar pasar berarti Mart Mart. Dan kalau sedang disempitkan rizkinya, belanja di warung saya dan hutang. Pintar ini satu, <laughs> jadi kalau lagi banyak duit belanjanya di itu. Tapi kalau lain nggak punya, 
apa namanya nanyanya di warung kita kadang ter, terbesit nggak mau melayani dia 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 belanja kalau bayarnya ngutang tapi itu belum pernah saya lakukan hanya saja melayaninya belanja muka saya agak masam aja sungguh bab ini susah ben, susah ustad benar-benar harus minta pertolongan Allah untuk bisa mengamalkan buat tetangga-tetangga ini bila kita diuji dengan tetangga yang zalim dan tidak baik kafan ustad jazakallahu dari hamba Allah di Bekasi amin wa iyyakum yang pertama eh, semoga ini tanda kebaikan ya ketika kita tuh dicari ketika orang lagi susah berarti kan kita orang insya Allah semoga orang baik gitu loh karena untuk untuk men, salah satu tanda orang tuh baik apa sih dia dicari ketika orang itu susah nyari dia walaupun akhirnya nyusahin kita nih gitu. jadi susahnya pindah ke kita karena dia ngutang tapi nggak 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 harus begitu juga ya jadi uh, ya ini ten- pertama tentang tentang kebijakan warung kita bagaimana terus yang kedua uh, kalau memang nggak nggak mengganggu apa nggak mengganggu uh, tanggung jawab kita dalam memberikan nafkah kepada keluarga atau uh, tanggung jawab harta kita kepada pihak-pihak yang menjadi kewajiban kita maka mudahkanlah tetangga nanti Allah bukakan pintu rezeki Allah fi'unil abdi makan al-abdi fi'unil akhi Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya dan tetangga punya 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 potensi pahala besar dan ingatlah hutang itu pahalanya setengah sedekah hutang itu pahalanya setengah sedekah, pahala besar tapi bisa juga kalau kita bisa mengedukasi eh, tidak setiap saat kita berikan kesempatan itu untuk untuk mengedukasi dia jangan gampang-gampang berhutang karena eh, apabila itu jadi kebiasaan dan adat atau jadi budayanya juga bahaya juga Tapi pada dasarnya ya sama tetangga harus lebih inilah ekstra karena pahalanya juga ekstra setimpal kok bahkan lebih kan setimpal tuh artinya bukan bukan apple to apple bukan tapi ketika kita punya upaya yang ekstra ya pahalanya juga luar biasa gitu loh kalau tanah misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberkahi, menjaga para ulama di setiap zaman dan dimanapun berada juga orang tua, keluarga dan tim dakwahnya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudian amin robbal alamin. Ustaz dari zaman orang tua saya masih hidup sehingga orang tua saya telah meninggal, kami bagian yang suka dizolimi oleh tetangga. Saya pernah mencoba bernahi mungkar, namun bukannya minta maaf, malah dibaperin dan digibahi. Begitu juga dengan kehidupan beragamanya masih mengabaikan dan tidak peduli sunnah Nabi SAW. Tentu saja tidak semuanya, tapi umumnya saya sudah terbiasa dan selalu berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Bi'idnillah. 
Namun saya selalu ingin pindah dari lingkungan ini ke tempat yang lebih baik dan lebih beradab. Mohon pencerahannya dan mohon doanya Ustaz Jazolakan Wayyakum. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama, coba evaluasi niat kita. Lalu pertahankan pola ini. Lalu kalau kita mau pindah, eh uh, Salah satu yang menjadi penentu adalah why factor-nya aja, mengapa kita pindah. Kalau kita pindah untuk memperbaiki kualitas diri, karena kita butuh lingkungan yang lebih kondusif, lebih kuat imannya, dan seterusnya, itu bisa dipertimbangkan. Karena memang pengaruh hadirin. Ulama mengatakan, Almar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak lingkungannya. Jadi seorang itu anak dari lingkungannya. Jadi lingkungan itu kayak ibu gitu. Dari sisi pengaruh, pengaruh lingkungan itu sangat besar. Jadi kalau tetangga-tetangga kita atau orang-orang di seling kita, orang-orang beriman, bertakwa, dan seterusnya itu beda. Lah. Sangat beda. Jadi bisa dipertimbangkan. Dan salah satu buktinya bagaimana para sahabat Nabi SAW berhijrah untuk hidup satu lingkungan dengan Rasulullah SAW. Dan mereka korbankan semuanya dan banyak hal dari materi. Makanya dulu para ulama kita punya konsep apa? Al-jaru kobladar. Cek tetangganya dulu baru kita pilih rumahnya. Itu kayaknya. Cek tetangganya baru cek rumahnya. Kalau mau beli rumah itu poinnya. Jadi sebelum ngebahas tentang luas berapa, bangunannya bagaimana, speknya seperti apa, cek dulu siapa tetangga kita. Itu yang bisa disampaikan jazakallahu semoga bermanfaat subhanallahi wa ta'ala ilaha illa anta astaghfirullah wa bihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran